0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت, وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تأملتم هذه الآيات ولا شك أنكم علمتم ما شاء الله أن تعلموا وسوف تزدادون إن شاء الله علما فهل هذا العلم يقرأ على الأموات لما نضع الميت بين ايدينا ونقع عليه يفهم يتعظ يقوم يصلي يعلن عن توبته فما سر قراءه القران على الموتى الجواب وقد سمعتموه وعلمتموه ولكن حولكم زوار ما سمعوا هذا هذا من كيدي ومكري ما نسميه بالثالوث الاسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية نظروا إلى الأمة أمة الإسلام من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا فقالوا كيف عزت هذه الأمة وسادت وانتشر الإسلام في العالم قالوا سببه القرآن إي والله إنه القرآن لأن القرآن الكريم بمثابة الروح فهل يوجد حيوان حي بدون روح مستحيل فالانسان بالقران يحيى ويصبح يسمع ويبصر وينطق وياخذ ويعطي فعرفوا ان هذه الامه التي كانت هابطه لاصقه بالارض مزقها المجوس والنصارى في الشرق والغرب قالوا حيت فعزت وسادت بالقرآن الكريم وكأنهم بحثوا في القرآن هل يجدون آية تدل على أن القرآن روح فوجدوا إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما الذي أوحى إليه؟ القرآن فساد العرب وعزوا بالقرآن إذا فهيا بنا نصرفهم عن القرآن فيهبطوا ونظموا أمرهم وعملوا فماذا يفعلون؟ قالوا إذا القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر ومن اراد ان يقف على هذه الحقيقه فعليه بحاشيتي الحطاب على خليل تجدون هذا القول تفسير القران صواب خطا وخطا كفر ان فسرت ايه واصبت فانت مذنب اذ لا حق لك في هذا وان اخطات ما اصبت تفسير الحق فانت كافر فكمموا افواه المسلمين والجموهم بلجام ما اصبح المسلم يقول قال الله او قال الله او يقول الله اذن فماذا نصنع بالقران وقد حرم علينا تفسيره قالوا اذا نقوا على الموتى فاذا مات الميت جمعوا له اهل القران وبمقابل وبطعام وشراب ويقراون ثلاث ليال سبع ليال اربعين ليله عند بعض الاغنياء لعلكم تشكون في هذا والله لك ما تسمعون جهلون لما ابعدونا عن القران فجهلنا فاصبح القران يقرا الموتى ولطيفا ذكرناها جاء والي عام لمدينه من مدن الجزائر وقال له وهران جاء من فرنسا فاخذ يتجول مع رجال اعيان البلاد فمروا بالمساجد فوجدوا كتاتيب قرآن أطفال في أيديهم الواح يقرأون ويكتبون أصدر قراه بمنعهم قال ما هم في حاجة دولة غنية تفتح المدارس فتحت المدارس لماذا هؤلاء يقرأون في الالواح والخشب في المساجد حكومة عند مدارس صدر الأمر بمنعهم فوفق الله عز وجل مؤمنا من المؤمنين من اعيان البلاد فقال يا مسيو هؤلاء يقرؤون القران من اجل ان يقرؤوا على الموتى المهمة ماذا يفعلون على الميت الا هذا على الموتى فقط قال اذا اتركوهم يقرأون ففتحوا الكتاتيب عرفتم كيد العدو وما زلنا إلى الآن أيضا ما نجتمع على آية من كتاب الله نتدارسها آه لا في البيت ولا في الدكان ولا في البستان فضلا عن المسجد. وقد كررنا القول أيضا وقلنا أيكم قال له أخوه يا فلان من فضلك تعال اسمعني شيئا من القرآن؟ وطعطي راسه وأصغى واخذ يسمعاته فعن هذا اين جماعه جلسوا تحت ظل شجره او في مكتبهم ثم قالوا من يسمعنا من فضلكم شيئا من كتاب الله واصغوا اللهم الا ما كان من العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه حفظه الله واطال عمره واخذ من عمر الى عمره فانه اذا جلس يقول اسمعون شيئا من القران هذا الذي راينا وهيا بنا ندخل هذه الانوار ونشاهد هذا القران قول ربنا ويسالونك عن الجبال من هؤلاء السائلون انهم الملاحده المشركون البلاشفاء الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا يعتقدون أن هناك وجودا غير هذا الوجود وحياة غير هذه الحياة فلما دعاهم الله في كتابه وعلى لسان رسوله إلى الإيمان باليوم الآخر قالوا هذه الجبال من يزيلها ويسألونك عن الجبال قل لهم يا رسولنا بلغهم ينسفها ربي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفرات المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوشة الجبال ينسفها ربي نسفا فإذا وقاها صفصفا لا ترافع عوجا ولا أمتا أرض كالصحيفة البيضة لا انخفاض ولا ارتفاع ولا جبل ولا ولا تل وهذه أرض المعاد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أي غير السماوات إذ السماوات هذه تذوب تكون كالمهلي تذوب ذوبان بما فيها والارض مثل ذلك وياتي الله بسماء غير هذه السماء وارض غير هذه الارض آمنا بالله يومئذ يومئذ يتم هذا التغير الكامل الارض والسماء يومئذ يتبعون الداعي تعالوا إلى ساحة فصل القضاء إلى ساحة الحساب والجزاء تعالوا يومئذ يتبعون من؟ حكام وسلاطين وإلا قادة يتبعون الداعي لاع وجلاء ابدا صوت واحد يمشون وهاهو الى اين؟ الى ساحه فضل, العز... فضل القضاء فصل القضاء قال وخشعت الاصوات للرحمن اصوات الخليقه كلها في تلك الساحه البيضاء خشعت ذلت وانكسرت وما اصبح يرفع لها صوت خشعت الأصوات للرحمن ذلت وخضعت فلا تسمع إلا همسا إلا كما تسمع صوت حوافر الإبل ذاك الهمس يومئذ يومئذ يقع ذاك لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا اعلموا والعلم ينفع بإذن الله أن هناك شفاعة بل شفاعات ولكن اعلموا أن الشفاعة لا تتحقق إلا بأمرين الأول أن يكون المشفوع له موحدا غير مشرك ولا ظالم ثانيا ان يكون الشافع قد اذن له الرحمن ان يشفع فمن لم ياذن له الرحمن ان يشفع والله ما يشفع احد واليكم الصوره الاتيه التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما تقف البشري على صعيد واحد لا تل ولا جبل ولا غمل ولا كالصحيفه البيضاء وهم ينتظرون حكم الله فيهم وقضاء عليهم في ذلكم اليوم الطويل الذي مقداره والله خمسون الف سنه من ايامكم هذه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه والبشريه واقفه والشمس غير هذه الشمس ايضا تدنو والعرق والله ان من الناس من يلجم إجامة ومن يصل الى عنقه الى صدره الى ركبتيه الى كعبيه انجاهم اطاهم فتهيج البشريه وتموج فيأتون آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ما يستطيع أحد أن ينادي الله ويقول يا ربي فعل فيأتون آدم عليه السلام فيعتذر ويقول لهم كيف أكلم ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولا بعده كيف أكلم وقد عصيت ويذكر خطيئته وزلتها تلك الخطيئه التي عندنا نحن لا شيء وهو انه اكل من الشجره التي نهاه الله عن اكلها عرفتم والناس الان يشربون الخمر وياكلون ما شاءوا باو الفجور ادم عليه السلام كُلُّهُ تدبير العليم الحكيم نهاه هو وزوجه حواء أن يأكل من هذه الشجرة فزين لهم الشيطان أَكْلَهَا فأكلها فكانت خطيئة فاستوجبت إخراجهم من الجنة وإبعادهم من الأرض فيقول آدم عليكم بنوح عليكم بنوح فيأتون نوحا فيعتذر الله ويعتذر ويذكو خطيئة ما خطيئته دعوته بتدمير الكافرين رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا ما من حق أن يدعو بهذه الدعوة كاملة قد يخلق الله من أصلابهم من يعبد الله قال عندي خطيه كيف اواجه ربي انا ما استطيع عليكم بابراهيم خليل الرحمن عليه السلام فياتون ابراهيم فيعتذر ويقول عندي ثلاث خطايا اذنبت ثلاث مرات كيف اكلم ربي وقد كررنا القول وقلنا ان خطايا ابراهيم أفضل من حسناتنا نحن لأنه ما أخطأ إلا لله وهي قول كذبت ثلاث كذبات كيف خاطب ربي كذبات ثلاثة أفضل من صدقنا ما الكذبة الكذبات الثلاث الكذبة الأولى لما كسر اصنام المشركين وحطمها وسالوه قالوا من فعل هذا بآلتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلتنا يا ابراهيم قال بل فار كبير ماذا؟ يشير الى اصبعه وهو يشير الى الصنم الاكبر الذي علق فيه الفاس لان الفرصه كانت جميله وجديده متاحه يوم عيد فخرج اهل البلاد كلهم يفرفشون واخذوا الحلويات والططعمه ووضعوها عند الالهه وخرجوا فهيا تخرج ابراهيم قال اني سقيم فنظر نظر في النجوم ليوهمهم لانهم يعبدون النجوم اني سقيم سامحوني ما نستطيع فتركوه في القرية فانهال على آلية فكسرها كلها بفاس وربط الفاس في عنق الصنم الكبير فلما جاؤوا الصنطقون قال كبيوم هذا فعد هذه كذبة والثانية الثانية قوله إني سقيم والثالثة لما ذهب مع أخته مع زوجته صار إلى الديار المصرية وجاء القوادون يريدون أن يأخذوها للملك قالوا هذه حسنة ما رأينا مثلها فلما أخذوها قال لها إذا سألك هذا الطاغية لا تقولي زوجي فيقتلني قولي اخي فانه لا أخلك فالأرض في الا انا، اذ لا يوجد من يعبد الله وحده الا انا وانت. فهذه اعتبرها هذا كذبه. فصلى الله على ابراهيم وآله وسلم. اذا واحالهم على موسى فموسى قال انا قتلت قبطية هو قتل خطا ما هو عمد هذا ولا لا؟ اراد ان ينجي مظلوما فادنفع فلا تطلاق لك مولك ما مات قال كيف اكلم ربي وانا قتلت نفسا عليكم بعيسى فجاؤوا الى عيسى فلم يذكر ذنبا قط فلم يذكر عيسى ذنبا فعله قط عرفتم هذا ما اذنب ما سبب هذه المناعة هذا الحفظ دعوة جدته عنا لما حملت بمريم في بطنها قالت ربي إني وضعتها أنثى رب إني أعيذها أعيد بك, بك وذريتها من الشيطان وليه جده استفاد منها ابن البنت رب اني اعيذها بك وذريته من الشيطان الرجيم فلم يقاف عيسى ذنبا قط وعاش ثلاثه وثلاثين سنه شابا ايضا وسوف ينزل ويعيش ثلاثه وثلاثين سنه اخرى او ثلاثين سنه ولم يذنب ذنبا قط بدعوه جدته ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها لأن الله علمه ذلك في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعسى تفيد من الله التحقيق هذا هو المقام المحمود الذي حمد عليه أهل الأرض كلهم هذا المقام المحمود قال فآتي فأخر ساجدا تحت العرش عرش الرحمن فوقه يخر ساجدا ثم يلهمني يا ربي محامدا أي ألفاظ حمد وثناء ما كنت أعرفها فلا ازال احمده واثني عليه حتى يقول لمحمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفى صلى الله عليه وسلم فحينئذ يقبل الله شفاعته وياخذ في الحساب والجزاء لفصل القضاء اذا ونحن مع قوله تعالى يوم لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحمن أولا ورضي له قوله لو يأتي نبي يشفع لك والله ما يرضى عنك يقبل شفاعة ثم وكم من ملك في السماوات لا تغني شَفَاعَتُهُمْ شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أولا ويرضى ثانيا إذا لم يأذن الله لعبد في الشفاعة لن يشفع وإذا أذن له واراد أن يشفع في من لم يرضى الله عنه والله ما تقبل له شفاعة فلهذا الشفاعة تنفع أهل التوحيد فقط أما أهل الشرك فلا لا ثم يقول تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما من هو هذا؟ هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه يعلم ما بين يدي البشرية وما خلفها من الماضي والمستقبل وهم لا يحيطون بعلمه شيئا كيف لا يعبدونه كيف لا يخافونه كيف لا يرهبونه كيف لا يتملقونه كيف 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 وهو يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ويجزيهم على ذلك العمل بين ايديهم وخلفهم ولا يحيطون به علما ومن يحيط بالله علما نعلم عن الله صفات الجلال والكمال لكن لا نحيط به علما والرسول يقول أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء إذ كان ولم تكن الأكوان كلها لا سماء ولا أرض ولا بحر ولا ولا كان ولم يكن شيء شيء ثم يبقى ولم يبقى شيء في الأكوان ويستقر أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم ثم قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم ذلت وانكسرت وتحطمت الوجوه التي كانت ترفع رأسا متكبرة ترفع رأسا لغير الله في تلك الساعة عنت الوجوه للحي القيوم ذلت وانكسرت والا لا ما بقي منها فراسه او يلتفت وقد خاب من من حمل ظلما ما معنى خاب؟ خسر بالضبط خاب خسر خاب في تجارته خسر خاب في امتحانه خسر خاب في زواجه خسر خاب بمعنى خسر واقرؤوا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما اي شركا وكفرا وذنوبا واثاما حملها على ظهره ومر هذا يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ما يزهرون يحملون أطمان, اطمان الذنوب يعرفون بها في حرصات القيامه والعياذ بالله خاب وخسر من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ما قال ومن عمل من الصالحات لانه يريد ان يهدينا أن يربينا أن يكملنا أن نفيق من سكرتنا وأن نقبل على ربنا فيقول ومن يعمل من؟ أبيض أسود عربي عجمي في الأولين في الآخرين في الجن في الإنس ومن يعمل من الصالحات ما هي الصالحات؟ فتيات وإلى لقمات الصالحات جمع صالحة وهي القولة أو الفعلة التي إذا قلت فعلتها أنتجت لك في نفسك الزكاة والطهر والصالحات جمع صالحا إنها والله لعبادات الله التي تعبدنا بها أنزل بها كتابه وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كل عبادة عبد الله بها من إزالة الأذى عن الطريق طريق المؤمنين إلى الصلاة إلى الجهاد إلى الرباط إلى صلة الأرحام إلى البر إلى الإحسان كل عب عبادة عبد الله بها تلك العبادة هي التي تزكي النفس وتطهرها هي الصالحات قال وهو مؤمن والحال أنه مؤمن الآن الصليبيون يبنون ماذا؟ يبنون الكنائس، يوزعون اللحوم، الأطعمة كذا، ولن ينتفعون بذلك. ومن لطيف ما سمعت البارحة سألني أحد الطلبة من أفغان من يوغوسلافيا، سألني بعض النصارى يبنون لنا المساجد. قلت له نعمة كبيرة هذه، عظيمة هذه. راغبوا فيما عند الله لا شك أنهم فهموا عرفوا أن المساجد نتائج طيبة أهلها لا يكون فجارا ولا ظلما ولا ولا لصوصا فقالوا نبني لهم مساجد ليعبدوا الله فقلت صلوا فيها ونعم المساجد قوله وهو مؤمن مرة ثانية من يعمل من الصالحات وهو كافر والله لا ينتفع بشيء منها يوم القيامة ابدا ولا تحسب له لان الاصل هو الايمان اولا فان امن العمل بعد ذلك ينتج له زكاه روحه وطهارتها وفي القران الكريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات والعاصي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات حتى اذا اخر الصالح يقول وعمل صالحا لابد من الايمان هل عرفتم الإيمان أنه بمثابة الروح وإلى لا المؤمن حي والكافر ميت والدليل ما البرهنة هل نأمر كافرا بالصلاة هل نام بالصيام هل نأمره بالجهاد الجواب لا لا لماذا لأنه ميت حكم الميت تكلف الميت وهكذا يعيش أهل الدم في بلاد المسلمين من يهود نصاة لا يؤمرون بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بالجهاد أبدا ما نقبلهم حتى بالجهاد وإن قالوا نستطيع إلا اذا تطورنا إلى ذلك اضطرارا، لأنهم موات الميت يكلف فإذا آمن العبد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي حينئذ قل له اغتسل والله يغتسل اركع واسجد يركع ويسجد لكمال حياته ومن يعمل من الصالحات وهو والحال أنه مؤمن فلا يخاف يوم القيامة ظلما ولا هضما فلا يخاف ظلما بأن ينقص من حسناته كمية ولو قلت ولا يزاد على سيئاته ولو سيئة فلا يخاف ظلما بأن يجحد من حسناته ويخفى منها شيء وما يثاب عليه والله ما كان ولا هضما بمعنى يوضع عليه سيئات وتزاد عليه هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما ندس ونسمع وهيا
0: بنا إلى هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا بيان جهل المشركين في سؤالهم عن الجبال بيان جهل المشركين في
1: سؤالهم عن الجبال يسألونك عن الجبال كيف قل ينسفها ربنا أسفا علمه الجواب نعم ثانيا تقرير مبدأ البعث الآخر لو كانوا يعقلون الذي أوجد الجبال وما كانت له أن يبيدها يبي ويزيلها
0: نعم تقرير مبدأ البعث الآخر تقرير
1: مبدأ البعث الآخر كما علمتم الإيمان بالدار الآخر ركن الإيمان, ركنوا الإيمان. السادس وهو من أعظم الأركان والذي لا يوم بيوم القيامة والجزاء لا خير فيه والله أبدا ولا يوثق فيه ولا يصدر منه خير أبدا الكافر بيوم القيامة والبعث والجزاء لا يرجى منه خير أبدا شر الخلق
0: نعم ثالثا لا توحيد فلا يشفع مشرك ولا يشفع لمشرك. كما سمعتم لا
1: شفاع لغير أهل التوحيد لا الكافر يشفع ولا يشفع فيه. وقد بينت لكم لا بد وأن يأذن الله لمن أراد أن يشفع. بدون إذن فلا لا. ثاني أن يشفع في من رضي الله عنه أن يدخل الجنة. لو يشفع الرسول في أبي
0: جهل والله ما يصنع. نعم. رابعا وأخيرا بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين يوم القيامة. الحمد لله بيان خيبة المشركين وفوز الموحدين